0: El lunes de la tercera semana de Pascua, el Evangelio que toque es el de Juan 6, 22 al 29. Después de que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entre tanto, unas barcas de tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó, «Les aseguro, me buscan» no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre. Ellos le preguntaron, ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús, La obra que Dios quiere es esta: que crean en el que Él ha enviado. Las enseñanzas de la iglesia acerca de la Eucaristía empezaron con la multiplicación de los panes, a partir de cinco panes y unos pocos peces. Y gracias a ello, unos cinco mil hombres y sus familias pudieron comer hasta saciarse. Bueno, pues el texto de hoy empieza recordándonos este hecho, pues inicia diciéndonos que después de que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Tanto el signo de la multiplicación del pan como el del caminar sobre el agua muestran que Jesús es el Mesías, pues es capaz de satisfacer todas las necesidades del pueblo y además derrotar a las fuerzas del mal representadas aquí por el agua embravecido. Y recordemos también que luego de la multiplicación de los panes, la gente reconoce que Jesús es el Mesías que esperaban, pues en él se cumple lo que profetizó Isaías. Que cuando llegue el Mesías, el pueblo no solo no parazará hambre, sino que además quedará completamente satisfecho. Por tal motivo la gente busca a Jesús para proclamarlo rey. Ser rey fue una de las tentaciones a la que Jesús estuvo expuesto continuamente, y si hubiese querido, se hubiese dejado proclamar rey. Y es muy probable que Jesús se haya visto tentado a seguir este camino. No sería mejor llegar a ser rey para de una vez por todas terminar con las injusticias e instaurar un reino de paz gracias a la autoridad y al poder del rey? Oportunidades y el apoyo de la gente no le faltaron. Sin embargo, Jesús rechazó esta tentación, pues tuvo muy claro que el camino para cambiar al mundo no es el del poder ni el de la autoridad, sino el del servicio y de la humildad. Dios no procede con la imposición y la fuerza, lo hace con suavidad y humildad, con perdón y reconciliación, con servicio y entrega, con el respeto a nuestra libertad y con una donación total de sí. Eso significa que el único camino para cambiar al mundo es cambiar el corazón. Y cambiar el corazón es elegir vivir cristianamente en todo momento. Si todos cambiásemos nuestro corazón, el mundo volvería a ser un paraíso. Pero... Si nuestro corazón no cambia, no importa qué sistema político esté en el poder, sea de derecha o de izquierda, siempre terminará en corrupción. Jesús pues rechazó esta tentación y se retiró solo al monte, presumiblemente a orar. Y mientras la gente se quedó en el prado, en donde había tenido lugar la multiplicación, los discípulos se subieron a la barca y partieron hacia Cafarnaúm. Al día siguiente, dice el texto, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Y al amanecer, la única barca que quedó, después de que los discípulos partieron, seguía en la orilla. Sabían también que Jesús se había ido al monte y que los discípulos habían partido, pero, inexplicablemente, Jesús tampoco estaba en el monte. Ellos no sabían lo que había sucedido durante la noche, ni tenían idea de que Jesús había alcanzado a sus discípulos caminando sobre el agua. Dice el texto que, entre tanto, unas lachas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Este verso es muy importante, pues nos dice que unas barcas llegaron al lugar en donde Jesús pronunció la acción de gracias. Acción de gracias era una de las maneras que tenía la iglesia de llamar a la eucaristía, pues eucaristía quiere decir dar gracias, y viene de dos palabras griegas, eu, que significa bueno, y haris, que significa gracia. Entonces, si el evangelista llama acción de gracias a la multiplicación de los panes, claramente se trata de un relato eucarístico. Pero el verso también habla de las barcas que llegaron de Tiberíades. Y Tiberíades es la segunda capital que construyó el rey Herodes Antipas, la primera fue Céforis, y la construyó a orillas del lago, y la llamó Tiberíades en honor al emperador romano Tiberio. Se encuentra frente a Cafarnaum, e incluso se puede ver desde ahí. Y era una ciudad con cultura griega y costumbres romanas, y los judíos no la querían. Sabemos que Jesús visitó muchas ciudades de Galilea, pero lo curioso, y no obstante estar tan cerca de Cafarnaum, los evangelios nunca nos dicen que estuvo en Tiberíades. Y esta es la única vez en todos los evangelios en donde se menciona el nombre de esta ciudad. El texto continúa diciéndonos que cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaum en busca de él. Ellos sabían que los discípulos se habían embarcado hacia Cafarnaúm, así es que se fueron para allá. Y el texto nos dice que al encontrarlo en la otra orilla del lago, en Cafarnaúm, sorprendidos le preguntaron, «Maestro, ¿y cuándo has venido aquí?». Esta pregunta es la que da pie al inicio de toda la catequesis acerca de la Eucaristía. Jesús no responde a la pregunta de cuándo llegó a Cafarnaúm ni de qué modo pues la experiencia espiritual que tuvieron sus discípulos de verlo caminar sobre el lago fue exclusivamente para ellos. Son ellos los que en esos momentos deben saber que Jesús es Dios y que está por encima de las fuerzas del mal. A Jesús lo que le interesa es explicar su gesto eucarístico y hacernos reflexionar en la Eucaristía. Entonces, en vez de responderles, les dice, «Les aseguro, me buscan» no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Es decir, me buscan por pura conveniencia, interesadamente. Me buscan porque les regalé pan en abundancia. Me buscan para seguir comiendo gratis. Jesús pues les revela sus intereses ocultos, y ocultos bajo la apariencia de afirmar que es el Mesías y de querer hacerlo rey. En realidad, que sea o no sea el Mesías, parece que les importaba poco. Lo que les importaba era comer abundantemente y sin pagar. Entonces Jesús les dice, «Trabajen, pero no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna». Les enseña que no deben trabajar para tener cosas materiales, que es lo que todos hacemos. Y la razón es que los bienes materiales son solo medios, no son fines. Y trabajar por tenerlos no nos hace felices ni nos prolonga la vida. Lo único que hace es separarnos de quienes valen, de los buenos y honestos, y acercarnos a quienes nos buscan solo por conveniencia. Más bien, hay que trabajar pensando en la próxima vida, que es eterna y que vale infinitamente más de lo que vale esta breve vida temporal. Hay que trabajar pensando en ganar la vida eterna, o como dice Jesús, Trabajar por el alimento que perdura y que está significado en la Eucaristía. Y en esto se trabaja compartiendo lo que uno tiene, ayudando a quienes más necesitan, siendo justos en todas nuestras relaciones y siendo veraces en todo. Vivir de esta manera no solo nos hace felices en este mundo, sino que hace posible que seamos felices en la otra vida. Bueno, pues el alimento que perdura y por el cual tenemos que trabajar, dice el texto que nos lo dará el Hijo del Hombre. Jesús nos puede dar ese alimento porque, según el texto, a Él lo ha sellado el Padre de Dios. Es decir, Él es el elegido, el que tiene la llave de la felicidad y de la vida. Y entonces dice el texto que ellos le preguntaron, ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? ¿Qué tenemos que hacer? Es lo mismo que le pregunta el joven rico, ¿Qué debo hacer para ser feliz? ¿Qué obras debo hacer para vivir para siempre? Y es una pregunta recurrente en los evangelios. Y Jesús responde, La obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Creer en Jesús no es algo pasivo, en donde solo interviene la mente. Es algo activo, que nos toca el corazón y nos mueve, nos pone en marcha. Creer en Él es hacerse discípulo Suyo y vivir como quiere que vivamos. Creer en Él es comprometernos existencialmente con Él, es arriesgarnos y apostar por su camino, es jugarnos completamente por su causa, es hacer por Él. En síntesis, cuando Jesús nos pide creer en Él, nos pide que nos entreguemos en cuerpo y alma a hacer la voluntad de Dios. Como conclusión, los invito a hacernos algunas preguntas. Primero, ¿en qué ocasiones buscamos a Dios?, ¿Lo buscamos siempre que podemos con gratitud y cariño? ¿O lo buscamos solo cuando estamos en problemas y dificultades, cuando estamos enfermos y en peligro, o pasando problemas económicos? Segundo, ¿y por qué lo buscamos? ¿Porque lo queremos y deseamos su compañía? ¿O por conveniencia e interés a fin de que nos ayude y nos saque de aprietos? Y tercero, ¿qué tanto me comprometo con él?, ¿qué tanto me arriesgo a vivir su camino? Es decir, ¿qué tanto creo en él? Pidámosle a Dios su ayuda para que nuestra motivación para buscarlo sea pura, sin mezcla de interés alguno, y sea solo por querer estar con él y vivir su camino sin esperar favores. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.